0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Brasilians e Westchester, Sala VIP. E hoje com a gente na Sala VIP é o Fábio Corse. Fábio Corse, é meu irmão, resolvi trazer um parente hoje na Sala VIP. E o meu irmão morou comigo um tempo aqui em New Rochelle, meados dos anos 2000, e depois fez a vida dele no Texas. Então eu achei interessante ele falar um pouquinho sobre a vida dele e como ele chegou, onde ele chegou. É, então, o Fábio... Fábio, quando é que você morou aqui em Nio Rochel mesmo?
1: Eu morei em Nio em 2003. De agosto 2003. A, de 2003 até fevereiro de 2004.
0: 2003. Então, e o que, que aconteceu para você sair do Brasil? Você estava de saco cheio? Como foi a história? Eu não lembro direito, porque eu já morava aqui.
1: Não, né? na verdade, na verdade eu, me, eu me formei em administração com o comércio exterior lá no Brasil em 2002, Estava muito difícil de arrumar um trabalho e a situação lá em casa também não estava muito boa. Como você já estava aqui, eu resolvi uh, vir para passar um tempo, uns seis meses, uh, tentar aprimorar o inglês e ver se eu conseguia uh, ter alguma vantagem no mercado de trabalho quando eu voltasse para o Brasil. É, eu lembro disso.
0: Então, é... que legal que eu estava aqui já, né?
1: E aí, o que, é que, que eu. eu... Boa, eu... Porque... Já tinha casa para morar, já tinha uma estrutura, Eita. não sei do nada.
0: Então, e eu lembro que né, você estava procurando trabalho e tal, e você foi trabalhar na construção, não foi?
1: Sim. Agosto, verão, foi, foi relativamente fácil achar o trabalho, porque no verão tem muito trabalho, muita oportunidade. Como você já tinha contato com várias pessoas, a gente conseguiu... Uh, arrumar um trabalho, acho que foi em, em menos de uma semana Ou talvez uma semana no máximo uh, Trabalho do que, que base... era? Fala Foi em construção uh, eu não, na, na verdade eu cheguei lá no primeiro dia Não sabia o que, que era pra fazer Eles perguntaram para mim Ah, o que, que você faz? Eu falei, ah, não sei, acaba de chegar, qualquer coisa E aí eles falaram pra mim Ah, vai limpando aí então a área Limpando a área era, era, <risos> era, era, era Carregar entulho da, da De dentro do, da casa, de dentro do apartamento Até a... Uh, 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 como chama aquela... Uh, caçamba de folho? Dentro... De... Ah, de... é... ah, tá, ah. tá.
0: Aquela... É. Sim, sim, aqueles caminhões
1: de olho. sim
0: E só tinha brasileiro, não? Tinha mais gente? Uh,
1: na verdade, eu fiquei lá há pouco tempo, uh, tinha um brasileiro, que eu me lembre, e o resto era, era... não sei de onde eles eram.
0: Certo. E aí, ficou fazendo isso, mas, tipo assim, pensando... Sim.
1: Fiquei, mas assim, não gostei, né, porque...
0: Quem é que gosta é... de carregar pedra? Ninguém, pois é, né? eu
1: cheguei, cheguei eu estava na, tava na faculdade, me formei, a, a minha expectativa era de ter um emprego numa, numa empresa e, 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 de repente, eu me vejo carregando entulho, ah, foi meio que um impacto, assim, apesar de... É, a, não sei se a minha expectativa estava uh, condizente com a realidade, cheguei, tava, era tudo mil maravilhas, mas aí, na hora que caiu a ficha, realmente, eu falei, oh, peraí, não é, não é bem assim. É um trabalho pesado, não é para qualquer um. Não ah, é para qualquer tem, um, né? Que o tá... pessoal, é. às
0: vezes, no Brasil, acha que né, vem para cá trabalhar, não sei o
1: quê, e é, vai sim, vou fazer não, tudo. Realmente, o é, pessoal fala ah, de limpar privado e não sei o assim Você tem que estar psicologicamente preparado para fazer esse tipo de serviço, senão, ah, principalmente, se é uma coisa que você nunca fez no Brasil. Uh, eu conheci várias pessoas que já trabalhavam com construção no Brasil, trabalhavam com pintura no Brasil. Então, para essas pessoas é um pouco mais fácil. Uhum. Mas, para quem nunca fez, uh, tem que tá, uh, estar tá preparado.
0: Certo. E eu lembro que daí você estava aqui morando comigo e a gente, né, conversando, e você continuava, você estava continuando mandando currículo para o Brasil, né?
1: Sim, é, é, esse, esse emprego aí, de como, como foi bem no começo, de carregar em Túlio, eu não gostei, eu falei, não, vou tentar uma outra coisa, como aquilo que eu falei, era verão, tinha emprego... Ah, ah é, em você chegou no
0: verão, é consegui, verdade, tem essa consegui um emprego,
1: conseguiu um emprego numa empresa de, de pintura, estavam fazendo um, um, um trabalho gigantesco lá em Manhattan, foi onde eu... eu Passei mais tempo trabalhando, acho que foram alguns meses lá, até, até chegar o inverno, aí quando chega o inverno o trabalho diminui um pouco, e aí só fica quem realmente é, é profissional uh, nos trabalhos uh, indoor, outdoor, é muito difícil durante o inverno. E você
0: acha que assim, o pessoal que está escutando isso lá no Brasil... Você recomenda o pessoal vir no verão, assim, para trabalhar,
1: assim? É, entre primavera e verão. Chegar no inverno vai ser um pouco difícil para conseguir emprego, em, assim, nessa área, né? Não que não tenha emprego, tem emprego, sim, mas, sim. mas nessa área de construção, pintura, que é, que é mais trabalho pesado e outdoor, no inverno é muito difícil.
0: Certo, porque eu lembro que você mandou um currículo, né, pra, pra uma companhia, não foi na Nokia, não foi? Não,
1: então, quando eu, enquanto eu tava trabalhando aqui nos Estados Unidos, eu tava aplicando para vagas lá no Brasil, ah, e aí a Nokia me chamou, ah, fiz uma entrevista, a primeira entrevista por telefone, e aí em seguida eu voltei pro Brasil para começar a trabalhar na Nokia, então já foi... Certo, assim... deixa
0: eu te cortar um pouco, e daí, mas que a e o inglês, assim... A entrevista pediu para você falar inglês? Que que é? Não, não.
1: Só perguntou se eu falava inglês. Eu falei que sim. Ah, meu inglês já tava um pouco melhor. Até porque não foi assim. Eu não cheguei aqui sem falar inglês. Né? Eu estudei um pouco. A gente ah, fez, tá. fe, fe, fez curso de inglês no Brasil quando era, quando era jovem. Ah, então, assim, vindo para os Estados Unidos, simplesmente você aprimora aquilo que você aprendeu.
0: Certo. E que eu lembro que a gente fez, né? A gente fez no IAD, né? Quer dizer, eu fiz o Wizard,
1: né? Nem sei se existe mais essas escolas. É, não sei também. Mas, é, sim, uh, apesar de eu não, não gostar na época, acho que me ajudou bastante, porque inglês de escola não é o básico, você não consegue é. conversar. Então, não só o inglês pelo, pelos cursos, mas também uh, viajando e falando, e tem que dar cara a tapa, falar errado, e, e aí vai assim que aprende.
0: Então vamos voltar um pouquinho aqui na, na logística do negócio. Então aí você começou a mandar currículo para a Nokia e a Nokia já te chamou. Como é que foi? Você estava aqui nos Estados
1: Unidos, certo? Não, eu estava aí, tinha uma pessoa que trabalhava lá. A gente conversou pelo telefone. Ela, ela sabia que eu tinha me formado em comércio exterior. Eles eles queriam alguém com experiência em logística. Eu falei, olha, experiência eu não tenho. Eu acabei de me informar. Aprimorar meu inglês, já melhorou bastante. E aí essa pessoa falou assim, olha, como eu conheço você, eu prefiro trazer alguém que eu conheço, mas com pouca experiência, do que alguém com muita experiência, mas que seja a, 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 um, um zero à esquerda, ou uma pessoa que não, não, não vai dar certo. Então ela, por, por a gente já se conhecer, ficou um pouco mais fácil realmente, e até falei para ela, olha...
0: Contatos, ah, né? Contatos. Eu, é,
1: eu falei, eu, eu não estava ilegal aqui nos Estados Unidos, eu vim com visto de turista, estava trabalhando. Ah, ilegal,
0: é, então, mas... isso é importante também, né? Porque às vezes você fica Sim. ilegal e aí você não pode mais voltar, né? Tem casa que a pessoa então, não consegue eu não, mais eu não,
1: voltar. Exato, eu não vim de forma ilegal, eu vim com visto de turista, estava trabalhando, apesar de não poder trabalhar, eu estava trabalhando. Ah, e antes de o um visto de permanência, que era de seis meses, vencer, eu voltei para o Brasil e ah, o que eu é falei para ela na época foi o seguinte olha eu gostaria muito de trabalhar na Nokia no trabalho em São Paulo ah uh, mas assim eu tenho que ter uma garantia que o emprego vai ser meu porque se eu chegar aí no Brasil e não tiver emprego eu não vou ter como voltar para cá ela falou assim não não pode vir que a última palavra é minha quando Opa. ela falou isso é quando ela falou isso foi aí que eu tomei a decisão a uh, pedir duas semanas para ela só para me organizar juntar minhas coisas e, e voltar
0: Certo, e daí aí você começou a trabalhar na, na Nokia, e por ironia do destino, o que, que aconteceu? A Nokia te manda de volta para os Estados Unidos.
1: Não, eu tava, pela Nokia eu viajei bastante, eu viajei, fui para a Finlândia, fui para a Alemanha, fui para o Chile, oh, fui, fui para Portugal, uh, e uma das minhas viagens foi para Dallas, em 2008, um pouco antes do Natal de 2008. Uh, então eu comecei na Nokia em 2004, assim que eu voltei para o Brasil. Em 2008 eu estava fazendo essas viagens e eu vi para os Estados Unidos, na, em Dallas, para ajudar aqui o pessoal. E numa, numa dessas viagens eles falaram, eles perguntaram se eu tinha interesse em, em mudar para cá, eles estavam precisando de, de ajuda, de muita ajuda. E, e eu já tinha experiência, não só na empresa, o que eu sabia que como a empresa funcionava, o que a empresa fazia. Daí eu falei, não, vamos, vamos conversar, né? Uh, achei que fosse uma oportunidade muito boa para mim, uh, voltei para o Brasil, uh, ficamos, fiz, uma, fiz uma entrevista por telefone e em fevereiro... Espera aí, a entrevista
0: foi em inglês?
1: Foi, foi em inglês, porque foi com o pessoal daqui. E o que, que você achou? Janeiro... Que deslanchou.
0: O inglês deslanchou.
1: Ah, sim. Até aí eu já estava na Nokia primeiro, no, no primeiro dia que eu comecei, a primeira reunião, a primeira conferência que eu tive com o pessoal da Finlândia já foi em inglês.
0: E aí o ah. que, que você achou? Que, que travou ou que foi?
1: Não, foi. 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 <risos> apesar de, apesar de, 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 do sotaque de finlandês falando é bem pesado. Mas aí você acaba. Com mas tudo, foi. Não. Mas deslanchou. Foi. foi. Não, é depois. Depois que você mora nos Estados Unidos por, uns, por um bom período, aí no mínimo seis meses, eu acho que já, já dá para ter uma, 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 uma boa noção, dá, dá, já dá para manter uma, uma conversa em alto nível. É, se não, se não conviver muito com o brasileiro, né? Porque... Ah, sim, lógico. Se você for trabalhar só com o brasileiro ou com o latino, você vai acabar aprendendo mais espanhol do que inglês
0: certo aí você aí eu lembro né você me ligou e falou estou mudando para o Texas eu falei o quê? Pro eu então, que o Texas então quando
1: foi, foi quando eu voltei para cá em 2009 eles me, me, me deram uma, me passaram uma oferta a oferta óbvio em dólar e, e tudo com 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 toda a estrutura era, era muito boa e, e eu adorava a empresa Nokia né? foi uma das melhores empresas que eu trabalhei e, e a ideia era vir para cá ficar uns dois três anos ganhar experiência e voltar pro Brasil com um cargo melhor, um cargo de ouro. Certo. Ou...
0: Certo. E como Acertei é que é assim proposta... esse negócio, esse lance de, esse lance de salário, né? Porque aqui nos Estados Unidos o salário é anual, né? Assim o pessoal fala assim, Quanto você quer ganhar? Aí você fala lá, qual que é a sua expectativa? Aí você fala, US 60 mil dólares no ano. Como que funciona isso? Porque... Ah, eu,
1: tive, eu não sabia também. Então, eu tive que fazer muita pesquisa. Eu não tinha ideia de, 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 de se, eles, se eles me falassem 30 mil ou, ou, ou 200 mil. Eu não, não, não tinha noção se era bom ou se era ruim. Eu ah, nem lembro porque... naquela
0: época quanto que estava o dólar. Mas hoje o dólar está no A4, né? Quer dizer...
1: É... é, mas assim, né, mas você morando aqui, você não tem como pensar em reais, você não vai converter, você, a sua vida é aqui, você ganha em é dólar, então. passa em dólar, é tudo em dólar, então não tem como converter. Fiz muita pesquisa na época, um salário razoável, não era um salário ótimo, mas também não era um salário ruim, e aceitei a proposta de, de relocação, eles me relocaram de, de São Paulo para Dallas, com tudo pago, Aí você já não tinha mais o visto de turismo, óbvio. Você tinha visto de aí, trabalho. Aí eles me deram um visto de trabalho, sim, visto de trabalho que valia por dois anos e poderia a, a, estender por mais dois, ou seja, quatro anos. Que legal. Certo.
0: Ah, aí você veio com todos os esquemas já, eles pagaram sua
1: mudança. Antes, não... Sim, ah, quando eu aceitei, quando eu aceitei a, a, a proposta, an, antes mesmo de mudar para cá, eles já começaram todos os trâmites de, de tirar. É, é, IDs, abrir conta em banco. É, então, quem fazer, vem assim, expatriado fazer... é
0: diferente, Exatamente, né? Gara? fazer
1: leasing de carro, eu fiz o meu leasing de carro quando estava no Brasil Então, assim, ficou muito mais fácil. Ficou mais fácil. Você tem a empresa atrás, é, a empresa por trás. Né? A relocação para você. Quando eu cheguei aqui, tinha uma, uma, uma pessoa uh, me ajudando, ela. ela ela me levou para tirar a driver's license, ela me tirou para levar social security. Tipo uma assessoria levou...
0: oferecida pela Nokia, assim.
1: Sim, sim, tudo pago pela Nokia. Ela me, ela me levou para ver apartamento, casa, para alugar. Ah, e foi bem interessante, porque, assim, eu, eu senti que a empresa ela estava investindo em mim, ela, ela, ela gostava do trabalho que eu estava fazendo. E, uhum. então, ela fala não, vamos... É um, é um asset para a empresa fazer isso com um funcionário.
0: Ô, Fábio, e... mas agora me fala uma coisa: só entre, vou cortar um pouco, falando aqui. Você tinha morado em Nova York antes, Sim. aí você foi cair lá no Texas, em Dallas. O e, e, que, que você achou assim dessa. Foi chocante. O que, que você achou do povo assim, dos americanos, de não ter muito brasileiro como ter aqui? Porque, meu, você morava em New Rochelle, né? cheio de brasileiro, Monverno, tudo pertinho e tal. Como que foi chegar lá e não ter não nada? Tem, assim? Não
1: tem tanto brasileiro quanto aí, mas tem brasileiro. Tem brasileiro qualquer, qualquer canto tem brasileiro. E a recepção ah, foi... dos
0: americanos, assim? Ma... Porque americano,
1: é te... americano... Texas é
0: Texas, né, Fábio?
1: Americano é frio em qualquer lugar. Eu me lembro que eu cheguei, eu, 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 eu fui, fiz um voo de sábado para domingo e já na segunda-feira era o meu primeiro dia. É não falei com ninguém cheguei no escritório me apresentaram chegou na hora do almoço ninguém veio perguntar para mim ah vamos almoçar eu tive que meio que me virar porque é. não é igual no Brasil se alguém se, se especialmente um gringo chega no Brasil o pessoal vai querer levar para comer conversar fazer amizade é muito mais Uh, warm, aqui não, aqui é muito frio, aos poucos as pessoas, quando começam, você começa a conversar com elas, elas começam a, a, a meio que esquentar, e aí sim, começa a fazer a parte ah, vamos almoçar, vamos, vamos sair vamos,
0: mas pra você pra sentiu comer. a diferença assim, do pessoal de Nova York e do pessoal de Dallas você sentiu a, a, a...
1: Não, a
0: não, muito pelo Ou você achou que era a mesma coisa
1: a Nokia, é uma, como é uma empresa global tinha gente do mundo inteiro no escritório, tinha gente da Finlândia, tinha gente da Índia, tinha gente da Alemanha, tinha gente do Brasil, então assim, a cultura da empresa, por ser uma empresa global, é, é um pouco diferente da realidade de quando você vai andar na rua, uma diferença entre Texas e Nova York é que em Texas você não vê ninguém andando uh, na rua, a, a distância entre um ponto A e um ponto B é muito maior do que em Nova York, que é tudo muito perto, então... Começa aí, você não vê gente andando na rua. É diferente. Tem calçada, né? mas a calçada não é usada.
0: Mas em compensação também, os prédios, as casas, o novinho, né, Fábio? Porque aqui em Nova York tudo parece que cai os pedaços, né? Ah, depende. É tudo mais for... velho, né? Depende. É o que tem, eu acho. Tem a,
1: parte, tem a parte antiga também, se você for pra Fort Worth, que é a cidade ali perto de Dallas, que é conhecida por, por criação de gado. Mas é, é, é antigo, é, é diferente, né? Não é um antigo assim. É... Certo. Urbano, é o antigo, mais uh, uh, rural Certo
0: Então vamos voltar lá na Nokia Então Aí a Nokia, aí acabou seu contrato dois anos. Uh,
1: Na verdade eu, a, a minha ideia inicial era ficar dois, 3 anos Voltar para o Brasil com um cargo melhor Mas aí Em 2009 É, 2009 A, a Nokia já não estava Muito bem das pernas Porque a, a Apple tinha lançado o iPhone A Nokia ficou meio para trás Então a empresa já não estava muito bem Uh, no meio tempo, eu conheci uma pessoa aqui uh, que eu falei: Ah, o Brasil, a situação do Brasil não tá boa. Aqui eu tô ganhando em dólar. Eu consigo ajudar os meus pais aqui muito mais fácil do que ajudar quando eu tô lá. Dating, uma uma, uma pessoa. <risos> é ficar. o amor! <risos> resolvi ficar. Olha aí... só, hein?
0: quem te viu, quem te vê.
1: É. O problema aí você resolveu é assim, ficar, né? tava, mas aí... Eu estava com, com, com um visto de, um de trabalho.
0: Certo.
1: Como a nota e aí, se você ficasse, bem... era por conta. Como?
0: Se você ficasse... Se você tivesse ficado aqui por conta do seu visto de trabalho espirar, e você ia
1: ficar. Não, não poderia ficar. Porque assim que você sai do emprego, você tem 30 dias para sair do país. Então, como... Um a Nokia resolveu uh, terceirizar o meu departamento e não, não salvou ninguém, todo mundo foi terceirizado. A minha sorte é que, como eu tinha um visto de trabalho, eu fui o último a ser terceirizado. Então, o que aconteceu? Uh, todo mundo foi terceirizado, foi para essa empresa, eu fiquei como funcionário da Nokia, trabalhando em paralelo com essa empresa, Uh, fui para a Índia, me deixaram três semanas na Índia para fazer treinamento, que eles estavam terceirizando tudo, para ir passar tudo para a Índia. E nesse meio tempo, eu comecei a procurar emprego aqui. Por exemplo, vamos ver, já que como eu tenho muito mais experiência, vamos ver se alguma empresa vai me dar o, o, o sponsorship. E comecei a aplicar. Uh, na, em Dallas, comecei a ver Miami, uh, vários lugares E, e nada. Quando foi em 2011, eu apliquei para uma vaga na Apple, aqui em Austin, achando assim, né? Ah, a Apple não vai, nunca vai me ligar, o pessoal, todo mundo que trabalha lá é nerd, não vai é, <risos> super, super inteligente, os caras cara não vai me ligar nunca. E para minha surpresa, eu perguntando, ah, a gente quer, quer, quer te entrevistar.
0: Nossa, eu lembro quando você ligou e falou vou trabalhar Exato. na Apple,
1: eu já saí pulando e falando, oba, vou ter iPhone com desconto lá lá. Não, e, e, e foi assim, foi, foi meio que estava no lugar certo na hora certa, porque eles estavam precisando de alguém que com experiência em logística com experiência em SAP, que é um, que é um ERP System e com experiência, e que falasse português, que era para trabalhar com o Brasil eu falei, ah, eles não vão achar isso tão fácil aqui, aqui no Texas, né? E aí eu fiz, fiz a entrevista, aliás, foram 10 entrevistas. 10 né?
0: entrevistas, nossa senhora, hein?
1: 10 entrevistas. Pra, fui fui para Califórnia, fui, fui fazer entrevista com a pessoa, com, com a minha chefe lá. Uh, e aí, depois de 10 entrevistas, me, me mandaram uma oferta. E foi aí que eu mudei de Dallas para Austin, que eu tô aqui até hoje.
0: Legal. E como que foi, assim, trabalhar na Apple? Porque, né, a gente pensa, assim, Apple, puta, né, puta empresa, fazendo sucesso, lançando iPhone, iPad, MacBook, não sei das quantas, e, e não existe quase quem não tenha um, um aparelho da Apple. E, e você, como funcionário, o que que você, né, qual foi sua visão, assim, de funcionário? Não, a
1: empresa em si é uma puta uma empresa. Ah, os benefícios que a Apple tem, eu acho que eu nunca mais vou trabalhar numa empresa que tem os benefícios é mesmo? que a Apple tem. Mas, mas você fala assim, em é aposentadoria,
0: o que você está... Tudo, tudo tudo contra Para o pessoal benefício. entender, assim, que tipo desde, de, desde, de
1: benefício você está falando. Desde plano de saúde, que é o, que é o top, até um, um wellness center dentro do campus. Qualquer coisa que você precisar, tem, você não precisa sair em outro lugar. É, o um
0: Center que... só para o pessoal que está escutando, não sabe o que, que é, né? É, a própria Apple, né, Fábio? Ela tem um... Como se fosse um, uma clínica, né? Vamos dizer assim.
1: Yeah, mas não é, mas né, não é somente uma clínica. Médico, é, é, dentista, é, oftalmologista. Da acupuntura. Apple mesmo.
0: Que trabalham para a Apple, mas... não Voltados para o funcionário. Não, é, assim,
1: não, não, não sei se eles eram funcionários ou não, mas eles trabalham dentro do campus, dentro da Apple. Ah, caso você precisasse de alguma coisa, você não precisava ligar, ah, tá, vou, vou no médico. Né? o médico é lá embaixo. Ah, lá, tá. Então, ele... a, a,
0: então é como se fosse uma cidade, uma sede, uma cidade da Apple, e dentro dessas, dessa sede, desses desse campus, tem todo, todo o aparato, né? Sim. Sim. Entendi. Ah,
1: restaurante, tem, tem tudo. Tudo o que você Nossa, precisa. Que legal. Yeah, e, e realmente, quando, no meu primeiro dia de trabalho. Tudo que, eles, que você precisa para fazer o seu trabalho, você tem. Tipo o quê? Então, assim, não, não tem desculpa. Se o trabalho não é feito, o problema é você. Não...
0: <risos> Mas, é assim, você fala, eles oferecem, óbvio, né? O computador, uma, tudo que você precisa.
1: Tudo. Computador, telefone, qualquer coisa. Ah, o sistema, processo, ah, times que vão te auxiliar no que você precisa fazer. Certo. É, tem. Mas você. Então, a... Mas aí, por outro lado, é o seguinte, a expectativa ela é muito maior por funcionar Apple. Apple empresa era... e não é por qualquer não é por qualquer motivo que ela é o número 1. Um. Justamente Sim. por isso. Você vai estar lá e você vai, assim, a pressão 200 milhas por hora, Nossa. de segunda a sexta, de vez em quando final de semana, à noite. E aí você pirou o coração. Não, no começo eu até gostava, porque <risos> eu, falava, eu trabalhava com o Brasil, então eu tinha eu tinha a oportunidade de falar português com o pessoal lá do, do, do centro de distribuição que ficava em Jundiaí. Ah, inclusive até melhorou, porque o pessoal lá no Brasil eles não falavam o inglês muito bem, então assim, a comunicação entre eles lá e aqui era meio que quebrada. Então, é porque comecei... na, Apple, na
0: época tinha
1: Apple no Brasil?
0: Não, tinha.
1: Uh, tinha, já tinha a Apple no Brasil já tinha a Apple ah, no Brasil, e é em Jundiaí lojas, não, eles não, não tinha loja da Apple tinha um escritório em São Paulo tinha um centro de distribuição que ficava em, fica em Jundiaí mas não tinha loja, quando eu tava lá eles abriram a primeira loja no Rio e, e... então assim, quando, como português ficou muito mais fácil de, 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 de conseguir o que, é, o que precisava ser feito ah, com eles lá Então assim, já logo de cara ah, Eu consegui melhorar muita coisa só pelo, só pelo simples fato De eu conseguir falar português com eles
0: Ah, que legal Mas aí já estava já, já estressada. Já o quê? Já estava estressado assim com a ah,
1: Não, no começo até que não ah, O problema da é, época assim A rotatividade de pessoas Principalmente de gerência, da gerência ela é muito alta então, eu fiquei na Apple durante quase cinco anos e eu tive quatro gerentes uh, diferentes. E cada gerente, to, totalmente diferente, com uma visão totalmente diferente. Uh, então, assim, era muito difícil para você, uh, numa mesma posição, ter um gerente novo. Então, você tinha que meio que começar do zero, mostrar ao gerente o que que você faz, qual é a sua uh, capacidade, uh, no que que você é bom, no que, que você precisa melhorar. E... e essa é uma parte difícil. Hein? A minha última chefe foi que eu tive problemas, uh, inclusive problemas pessoais, e eu não, eu não consegui uh, 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 conviver com essa pessoa e infelizmente eu tive que uh, pedir demissão antes que, antes que eles me mandassem embora.
0: Bom, aí tal, tá, você está trabalhando para outro lugar? Então me conta agora uma coisa. É, você já está estabilizado aí no Texas? Já está aí faz muitos anos? E como é que é, como é que foi é, comprar imóvel aí no Texas? Porque você sabe, né? Aqui em Nova York, imóvel, assim, um apartamento de um quarto, você larga as calças um pouco mais pra você tentar poder comprar, né? E aí no Texas, é, é, como é que é o mercado imobiliário aí no Texas?
1: O que, que você ah, tá, achou quando tá, você tá, foi tá.
0: comprar sua casa?
1: De quando eu mudei para cá, até hoje, já, o mercado tá muito aquecido. Tem... Tem muita empresa, principalmente em Austin, as empresas de tecnologia, todas as empresas de tecnologia estão em Austin. Então, assim, tem muita gente da Califórnia mudando para o Texas. E isso inflaciona os preços das coisas, porque a pessoa vem da Califórnia, vende a casa dela por um milhão de dólares, chega aqui, uma, a casa maior ainda é, é 300, 400 mil, nossa, a pessoa acha que ela é milionária. Inclusive, ela é milionária, né? Porque é, eu já vi várias...
0: Eu já vi várias notícias falando da vida de Austin, que a vida em Austin é muito boa, que Austin está entre as 10 cidades melhores para morar nos Estados Unidos. E Gui, você acha isso mesmo, depois ah. de ter viajado bastante, de ter morado em Nova York... Porque, às vezes, tem gente no Brasil escutando que quer, quer tentar a vida aqui, né? Depende, então, assim, você falaria para a pessoa tentar mudar a vida e ir para Austin?
1: Depende do que você gosta. Para Uma pessoa de São Paulo, por exemplo, para morar em Nova York é a mesma coisa. É correria, é, é, um, é um mar de concreto, é, é metrô, é trânsito. Então, a pessoa já está acostumada. Para alguém que é do interior e ir para Nova York, realmente vai ser muito difícil. Uh, Austin é a capital do Texas, uh, tá crescendo absurdamente, porque todo tudo todo mundo mudando para cá. Ah, mas é bem laid back, é diferente de bem diferente de Nova York, tem tem muito atividade outdoor, diferente de Dallas que não tem quase nada. Todo
0: mundo ah, tem um cachorro, né? Parece que todo mundo aí tem cachorro, né? Pelo
1: menos aonde eu moro, a maioria tem. Certo. Mas aí que tá, eu moro um pouco mais no subúrbio, né? Porque se eu for querer mudar eu vou pagar. Então, assim, depende de quanto você quer pagar, quanto você pode é, é, Mas mesmo
0: esse caro não vai ser caro Nova, no nível de Nova York, certo?
1: Eu não sei Nova York, mas aqui, dependendo do lugar,
0: é caro também. Certo. É. E... e assim, você tá, a gente tá falando, né? Tá, o pessoal tá escutando tá, e tal. E que sim, uma dica para quem quer vir, e, e pensa que nem você, quer vir para ficar um tempo. E, e voltar pro Brasil, né? Não quer deixar o visto expirar tal. O que que você, desse, desse tempo que você morou em, em Nova York, antes de você conseguir voltar pro Texas, o, o que que você falaria pro pessoal?
1: Primeira coisa é, assim, eu não aconselho ninguém a vir de forma ilegal. Ah, as oportunidades, elas... se Você sendo ilegal é muito mais difícil, ah, principalmente agora. Na época que eu vi, não era tão, tão, tão difícil quanto é hoje. Uh, mas é para você ter até uma driver's license ou para você ter uma conta em banco ou qualquer coisa desse tipo a uh, primeira coisa que eu falo é não não vi de forma ilegal, mesmo que você tenha um visto de turista uh, venha para cá e não deixe o visto expirar porque se okay. expirar uh, a chance de você poder reentrar é muito pequena porque eles eles sabem a uh, quem tá ilegal quem não tá ilegal ah, então assim, essa é a minha primeira dica
0: e a segunda ó, deve ser falar inglês, né Fábio porque você já imaginou você se... casou com uma gringa se você não falasse inglês, o que que ia ser? não, não,
1: não, <risos> não ia nem como conversar mas assim, o inglês se você não falar inglês pode não, não que não venha venha, mas assim um curso, uh, principalmente curso de conversação não, precisa, não pode ser um inglês inglês quebrado mas assim vai te ajudar a, a, a pelo menos conseguir um emprego assim para falar com, com a pessoa que está que tá te entrevistando ou falar com a pessoa que está precisando de ajuda uh, ela vai falar com inglês, inglês com você não vai falar português ou, ou espanhol uh, então assim inglês vai ser o número 2 segunda dica
0: Legal, Fábio. E se o pessoal tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato com você para bater papo, conversar, o pessoal te acha onde? No Instagram? Onde que o pessoal te acha? Seu e-mail? Ah, se pode... quiser deixar? Eu tenho...
1: É, pode, pode deixar meu e-mail, pode deixar meu, meu Facebook pode deixar meu Instagram ah, Se o pessoal tiver alguma pergunta, alguma dúvida eu, assim que der, eu, eu, eu respondo, com o maior prazer
0: Qual que é o seu Instagram, Fábio?
1: Fábio A. Corse Tudo junto
0: Fábio Acors, tudo junto. E no Facebook tá como Fábio Cors. Sim. Certo? Legal, então, Fábio. Falou.
1: Então tá, um abraço.
0: E se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais. Para perguntas, informações e se você deseja conversar comigo ou até mesmo anunciar, envie um e-mail para brzinwes.gmail.com Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook Brasilianzinho Exéster. Até mais!